0: <lacht> ja. Peter, hi.
1: Ja, schön, dass du da bist.
0: Ja, gleichfalls. Wir euer Fädels podcast aus dem Kölner Norden Agnes trifft, Gerne. hier gegenüber steht.
1: Peter Otten, Pastoralfreund in St. Agnes.
0: Und hier steht Wiebke Ladwig. Und ja, wir sind, äh, wie ihr in der letzten Folge auch ähm, gehört habt, Nachbarn. Mein Nachbar mir gegenüber, ich die Nachbarin von Peter, wir hier in der Nachbarschaft vom Agnesviertel. Und wir hatten beim letzten Mal, in der verletzten Folge ging es um das Thema Nachbarschaft und ähm, zum einen haben wir uns wirklich gefreut über eure Rückmeldungen zum Thema. Genau. Gerade auch die Ambivalenz kam doch offenbar und offenkundig recht gut rüber. Ich fand mich auch, habe ich auch geschrieben, irgendwie im Nachhinein auch irgendwie noch so ein bisschen quengelig, was einfach daran liegt, dass ich so mir an diesem Thema so ein bisschen die Zähne ausbeiße. Mhm. Im Guten wie im Schlechten. Und schön ist aber eben, äh, die Soflöse, die hatte uns noch getwittert, die Susanne Schneider, ne, dass sie ähm, von ihrer feinen Straßengemeinschaft erzählt hat, die auch immer mal ein Nachbarschaftsfest machen. Jetzt mhm. leider durch Corona ähm, ist es im letzten Jahr ausgefallen und ich wünsche ihr sehr, dass das in diesem Jahr stattfinden kann. Und ähm, sie meinte halt auch, das wäre auch, Hätte lange nicht stattgefunden, also gerade nach der Wende musste man erstmal wieder so aufeinander zugehen und jetzt findet es aber mittlerweile zum zwölften Mal statt. Finde ich richtig toll. Susanne, danke, dass du uns das erzählt hast.
1: Ja und du Wiebke warst auch auf einem Nachbarschaftsfest, beziehungsweise wolltest mit deiner Mutter, mit deiner Frau Mutter zum <lacht> Nachbarschaftsfest <lacht> in deiner Heimat gehen und ich bin natürlich total gespannt, wie in Flitzeburgen äh, wart ihr auf dem Nachbarschaftsfest.
0: Wir waren auf dem Nachbarschaftsfest im Sauerland auf dem Dorf, auf dem ich, in dem ich aufgewachsen bin. Ich war wirklich erst ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Denn so ein Nachbarschaftsfest, ich, war, ich fahre zwar oft ins Sauerland zu meiner Frau Mutter, aber viel von der Nachbarschaft bekomme ich nicht mit. Aha. Diesmal, wir sind hingegangen. Auch meine Frau Mutter war irgendwie skeptisch, denn sie war auch vor, seit dem Tod meines Vaters und auch so nach dieser Corona-Isolation auch noch gar nicht wirklich wieder so unter Menschen. Und mhm. Was soll ich sagen, wir hatten einen wirklich sehr vergnüglichen Abend miteinander, sind viel länger geblieben, als wir eigentlich wollten. Ähm, die eine Nachbarin, eine Freundin meiner Mutter, meine Nenntante Doris, die hat mich wirklich mit ihren 84 noch fast unter den Tisch getrunken. Ha, Wahnsinn. <lacht> ja, liegt auch dann wirklich noch ein kesses da aufs Parkett, also alle Achtung. Und ich habe Menschen wieder gesehen, die ich seit bestimmt 30 Jahren nicht gesehen habe. Ne? Und wir waren dann doch irgendwie alle auch ziemlich neugierig aufeinander. Das war ganz schön, muss ich sagen.
1: Was äh, gab es denn an Attraktionen? Gab es ein Karussell oder ein äh
0: Nee, so groß war es gar Nein? nicht. Das fand einfach in der, in der Scheune einer unserer ehemaligen Bauern statt. Mhm. Schön geschmückt. Äh, für die älteren Herrschaften standen dann eben dann auch ne, die Gartenstühle mit Lehne und richtig Polstern. Für den Rest standen dann die Bierbänke und die äh, Biertische da. Und es gab einen großen Feuerwehrwagen, auf dem die Kinder einmal so durchs Dorf gefahren wurden. Ah, super. <lacht> es gab eine Kinderolympiade. Und es waren am Ende, ich meine, in dem Dorf leben ungefähr 120 Menschen. Aber es waren so zwischen 80 und 100 da. Also, Toll. das war schon klasse.
1: Und darüber äh, mhm. wird gesprochen, also haben alle zu dir gesagt, Mensch Wiebke, was bist du groß geworden oder was machst du? Also wo, Was sind die Themen auf dem mhm. Nachbarschaftsfest?
0: Also eigentlich hat mich wirklich, wir haben uns eigentlich kaum alle mehr so richtig wiedererkannt. Ah, okay. ne? Also es ist schon so, dass meine drei älteren Geschwister doch da präsenter sind und auch immer waren. Denn ich bin ja damals aus dem Sauerland ins Oberbergische zur Schule gefahren. Ja. Ne? Die wir ja auch beide ähm, zur selben Zeit, aber ohne voneinander zu wissen, besucht haben. Und deswegen war ich sowieso ähm, nie wirklich so richtig mehr Teil dann dieser Dorfgemeinschaft, so nach der Grundschulzeit. Mhm. Und deshalb standen wir irgendwie so ein bisschen ratlos voneinander. Meine Mutter wurde dann immer gefragt, wen hast du denn dabei, wer ist das denn und jetzt erzähl doch mal. Und meine Mutter war natürlich total stolz, dass sie dann auch nochmal so ihr viertes Kind äh, präsentieren konnte. Ja, Ja. und dann, äh, ja, worum ging es? Tja, ähm, um das Leben an sich, um, um Alltag, äh, wer was macht, aber es ist inzwischen doch etwas entspannter geworden. Ich weiß, ja. dass es im Sauerland auch lange Zeit so war, dass es immer sehr wichtig war, verheiratet zu sein und äh, das Haus gebaut zu haben und die Kinder. Und ich weiß aber auch, dass es dann weiterging mit verliebt, verlobt, verheiratet, Kinder, geschieden, äh, ausgezogen, neu verliebt, verlobt, verheiratet, Kind, geschieden und so weiter. Ne? Ja. Also, die wissen sich da schon zu beschäftigen. <lacht> sehr gut. <lacht> und äh, es ist aber ein bisschen ruhiger oder auch entspannter geworden im mhm. Miteinander, das merke ich doch durchaus. Also, es war einfach sehr nett. Ähm, besonders schön war das Gespräch mit ähm, Klaus, nee, obwohl ich habe fast nur mit Kläusen gesprochen. <lacht> weil es gab unheimlich viele Kläuse an dem Abend. Das ist,
1: glaube ich, ein sehr weit verbreiteter Name in unserer Generation, oder?
0: Ja, ging durch alle Generationen. Also auch die Kläuse waren alle so zwischen 40 und 80, Okay. über 80. Der eine Klaus am Tisch, der war schon 87. Der andere Klaus, mit dem ich mich sehr gut unterhalten habe, das ist äh, der Bauer bei uns im Ort, der auch immer noch ähm, recht viele Kühe hat, inzwischen im Nebenerwerb. Und er hatte lange Zeit Charolais und hat jetzt die Limousin-Ründer die es auch so eine der gibt. Ganz dunkelrote, schöne Rinder. Und ähm, dann haben wir einfach ganz viel über Landwirtschaft gesprochen. Das ja, war ganz schön. ganz schön. Er freute sich auch total, dass sich daraufhin mal jemanden interessierte. Und ich mochte ihn sowieso schon immer sehr gerne. Er hatte mich früher als Kind schon immer mal auf dem Trecker mitgenommen. Mhm. Und ähm, ganz, ganz früh, als ich wirklich noch sehr klein war, hing ich auch ständig bei denen im Stall rum und wuselte zwischen den Kühen äh, hin und her. Und er geht immer so nett mit seinen Tieren um. Ja. Und man merkt richtig, dass er so ein gutes Gespür eigentlich dafür hat, wie man mit Land und Boden und Tieren umgeht. Also einfach ein feiner Mensch. Das hatte mich dann sehr gefreut, dass wir uns da mal ein bisschen ausführlicher unterhalten konnten.
1: Cool. Und dann wurde, ge und ja. dann wurde gegrillt und äh, das, dann wurde ein Fass angeschlagen. Später wurde der selbst aufgesetzte äh, Johannesbär-Kräuter-Likör ausgeschenkt.
0: Ja, nicht ganz. Also es gab es wurde gegrillt, ohne Frage. Es gab aber Flaschenbier, ne? okay. mhm. Corona geschuldet auch. Es gab auch wirklich ein sehr ähm, gutes Verfahren. Ne? Also Impfausweise wurden überprüft und alles. Ne? Also alle waren wirklich sehr besorgt darum, denn äh, da im Sauerland gehen die Zahlen auch ziemlich durch die Decke. Und später kamen auch schon die Schnäpse auf den Tisch. Ich muss sagen, da habe ich mich verabschiedet, denn das ist auch irgendwann mal ziemlich schief gegangen da. Ja. Ne? Also die trinken auch dann teilweise, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. So ist das in unserer Nachbarschaft. Die wissen Sauerland. sich zu beschäftigen,
1: du <lacht> hast ja gerade gesagt.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Und ja, das war einfach wirklich äh, sehr nett. Ich muss sagen, das äh, war eine gute Entscheidung, zu einem Nach Nachbarschaftsfest zu gehen. Und es war auch wirklich sehr nett, meine Mutter und äh, die älteren Herrschaften, mit denen ich dann eben am Tisch äh, saß und wo ich immer guckte, dass sie auch mit Getränken versorgt waren und mit Essen, wir hatten wirklich einen, einen sehr, sehr netten Abend und haben uns alle sehr aneinander erfreut. Das war schön.
1: Und, äh, da wird es ein neues Nachbarschaftsfest geben, also wie läuft das dann? holt man Kalender raus und äh, macht direkt Termine oder?
0: Nee, das legt dann die Orga fest. Also Ach. es gibt so einen festen Kern, ne, die sich immer darum kümmern. Es gab ja lange Zeit ähm, einen Wasserverband, denn das Dorf hat eine eigene Quelle. Und da kommen wir auch so ein bisschen zu dem Thema, ne, wo, mit dem wir uns heute beschäftigen, um, es hatte gemeinsam eine Quelle, dann gab es eben diesen Verein, diesen Wasserverband und von dem Wasserverband gab es jedes Jahr ein Wasserfest. Ja. Das wurde dann eben von dem Wasserverband organisiert und alle haben mitgeholfen. Ich äh, erinnere mich auch wirklich, sobald man laufen konnte, half man schon mit und hat Biergläser eingesammelt und da habe ich mal die ersten fünf Mark äh, meines Lebens auch mal verdient bei diesem Fest. Es wurde gemeinsam geschmückt, es wurden äh, Stullen geschmiert, gegrillt natürlich, gezapft und das war etwas, was so die Dorfgemeinschaft zusammen ausgerichtet hat und auch für sich. Mhm. Es kamen schon auch Gäste von anderen ähm, Orten, Leute blieben auch stehen, ne? die sahen, da war was los, die Scheune war wirklich immer gerappelt voll. Irgendwann gab es das nicht mehr, denn ich meine, so eine Dorfgemeinschaft verändert sich dann eben auch. Ne? Ja. Ähm, neue ziehen zu. Das war eben auch interessant jetzt bei dem Nachbarschaftsfest, weil das Dorf hat echt enormen Zuwachs bekommen. Es wurden Häuser gebaut und äh, Menschen sind gestorben, Menschen sind weggezogen und insofern findet da gerade ein ziemlicher, ähm, ja, eine ziemliche Erneuerung statt. Irgendwann fand das Wasserfest nicht mehr statt, erst alle zwei Jahre dann nicht mehr, weil auch ähm, sich die Pendelbewegungen verändert haben. Ne? Die Leute steigen wirklich morgens ins Auto, fahren ein, zwei Stunden irgendwo nach Köln, Dortmund, Siegen, wohin auch immer und kommen dann abends spät zurück. Das heißt, da findet einfach kein Dorfleben statt ja, klar. in dem Sinne. Hm. Und dann gehen eben auch so Nachbarschaftsfeste flöten und vor ein paar Jahren fing das aber dann wieder an, ne? also die ja merkten, es fehlt uns. Wir brauchen einmal im Jahr diese Gelegenheit, um uns miteinander auszutauschen, um miteinander zu feiern, um uns zu sehen, um was zu besprechen, um uns zu streiten, um mhm. miteinander zu lachen. Toll, und deswegen gibt ja. es jetzt wieder dieses Nachbarschaftsfest und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das im nächsten Jahr auch wieder geben wird. Sehr gut. Ja. Aber die Quelle … Genau. Denn das war ja das, was ich hier beim letzten Mal schon angekündigt hatte. Wir müssen unbedingt über die Allmende sprechen.
1: Genau, Allmende. Äh, ein Begriff, der nicht jeden Tag, glaube ich, allen Menschen über Lippen kommt. Allmende. Ich habe mal nachgeschlagen, das hat irgendwas mit Allgemeinheit zu tun. Allgemeinheit sagt man ja im Bergischen. Und ähm, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ist denn das?
0: Ja, also es hat ursprünglich, äh, beschreibt es so, gemeinschaftlich äh, genutzte oder gemeinsame Nutzung durch eine Dorfgemeinschaft, durch eine Gem Gemeinschaft von Weiden und Äckern, Wäldern, Mooren, auch früher natürlich, oder der berühmte Löschteich im Dorf, Marktplätze auch oder sonstige Plätze oder eben auch Wege, die allen gehören. Mhm. Und es war einfach klar, die Almende gehört also gehört nicht im eigentlichen Sinne dieser Dorfgemeinschaft, aber das Gewohnheitsrecht regelt eben, dass es eben gemeinschaftlich genutzt wird. Es gibt äh, aber nur von dieser Dorfgemeinschaft, nur von dieser Gemeinschaft. Und es gibt auch klare Regeln, in welchem Rahmen jeder die, aus dieser Gemeinschaft ähm, dieses Gemeingut nutzen kann.
1: Mhm.
0: Und oft war es eben so, das ist etwas, was ich eigentlich, ähm, ich habe es ja so gehört, oder gelesen, dass sich das vor allem so im Mittelalter geformt hatte, dass äh, der Grund und Boden gehörte eigentlich dann eben, ähm, was weiß ich, den Lehnsherren, äh, Adel oder Klerus. Genutzt wurde es dann eben von der Dorfgemeinschaft. Und das finde ich wirklich hochinteressant. Also da steckt so viel mehr drin. Ich bin darauf gestoßen, als ich mich so ein bisschen mit Nachbarschaft beschäftigt hatte. Ich so, hm, Was erzählt mir denn das Internet darüber? Und dann kam ich ähm, auf diese Almende ist eben, ne, Almende, so dieses All, ne, alle und meine, ne, also dieses ähm, etwas, was so vom Eigentum abgekoppelt ist. Also kein Privatbesitz, sondern ein Gemeinschaftsbesitz
1: sozusagen. Aber ich stelle mir so vor, dass es doch da auch irgendwie Regeln gegeben haben muss oder so. also Ja, die gab sag, es auch. Ja? Mhm.
0: Also die, die gab es und die gibt es auch immer noch. Also es gibt immer noch Almenden es gibt äh, etwa in den ähm, Alpenländern so Alpgenossenschaften, die, ähm, wo die Menschen sich Wiesen, gerade auch so in, in höher gelegenen Regionen, teilen und ähm, die abwechselnd heuen mhm. oder eben auch nutzen für ihr Vieh.
1: Abwechselnd heuen heißt dann, da also gibt es zehn Familien und jede Familie ist in einem Jahr mal dran, oder?
0: Hm, ja, also wie das genau, es gibt, ähm, verlinke ich auch in den Shownotes, eine sehr, sehr schöne Georeportage bei Arte. Ähm, wo man sieht, äh, wie die das machen, die Bauern im Schweizer Karton Uri. Mhm. Also die, ähm, man muss es schon unter sich regeln, natürlich. Mhm. Ne? Also es gibt nicht die eine Regel für alle Elementen, sondern die Gemeinschaft stellt Regeln auf, an die sich alle halten müssen. Mhm. Und das wird eben dann auch durch die Gemeinschaft nachgehalten. Muss es, weil ansonsten funktioniert es nicht. Mhm. Und das ist auch so etwas, was, ähm, wenn, man, wenn man sich mal so nach einem Ende erkundigt, was dann eben auch oft kommt, ne, funktioniert das oder funktioniert es nicht? Es hat lange funktioniert. Man muss sagen, es ist ja wie ein Vertrag, den man miteinander schließt. Den Vertrag gekündigt haben irgendwann die äh, Adel und Klerus. Die, es gab nur so den sogenannten feudalistischen Gesellschaftsvertrag, ne, dass irgendwie klar war, dass die Dorfgemeinschaft Flächen nutzen durfte und Adel und Klerus da nichts zu sagen hatten, auch wenn es ihnen eigentlich gehörte. Die fingen aber irgendwann an, diese Flächen für sich selber einzufordern und äh, wollten eben, dass dann die Dorfgemeinschaft für sie arbeitete ah, okay. mhm. und nicht mehr für sich selbst. Mhm. Und dann ist das Ganze gekippt. Und das Interessante ist, die haben die Solidarität aufgekündigt, und das Interessante ist einfach, dass das in Deutschland die Grund für den Bauernkrieg war im Anfang des 16. Jahrhunderts. Und als ich das so ähm, gelesen habe, war ich echt völlig fasziniert, denn ich habe mich immer wieder gefragt, Bauernkriege kennt man ja, ne? war ja auch wirklich so ein europaweites Phänomen. Ja. Und es hängt damit zusammen, dass also einseitig sozusagen dieser solidarische ähm, Gesellschaftsvertrag aufgekündigt wurde. Und das finde ich hochfaszinierend. ja. Wirklich, ähm, und vor allem, weil ja die Bauern fast gewonnen hätten. Ich frage mich immer, was passiert wäre, äh, wenn das äh, dazu gekommen wurde. Und es gab eben ähm, auch sozusagen diese zwölf Artikel von Memmingen, die aufgestellt wurden, wo Forderungen aufgestellt werden, die auch eine frü als frühe Formulierung von den Menschenrechten galten. Also dass Menschen erkannt haben, dass sie Rechte haben in dem Moment, als ihnen eigentlich diese als selbstverständlich erachteten Rechte aufgekündigt worden waren von der anderen Seite. Mhm. Das ähm, ist so etwas, was mich eigentlich fast wieder mit Hoffnung erfüllt, selbst wenn es für die Bauern echt schlecht ausgegangen ist. Ne? Also es gab in vielen Ländern Europas dann die Bauernkriege, gab eine unglaubliche Zerstörungswelle. Ne? Die Wut hat sich auch dann auf die Burgen gerichtet. Es sind in Deutschland fast 1000 Burgen und Klöster ganz oder teilweise zerstört worden in der Zeit. Ja, und die Bauern ähm, sind ja letztlich unterlegen und dadurch hat sich dieses feudale System ja, ähm, ja bis in die Perversion weiterentwickelt, eigentlich dann bis in den Absolutismus. Ne? Ja, und klar. dann ist es ja wiederum gekippt. Dann ist das Bürgertum wiederum erstarkt. Ne? Die, es gab die Aufklärung. Und das sind so Wellenbewegungen, die ich wirklich faszinierend finde. Und ich frage mich, was sagt uns das eigentlich so bei unserer jetzige Zeit, wo einfach klar ist, auch jetzt ähm, zerbersten eigentlich wieder Systeme. Was ist Almende jetzt? Mhm. Und wenn wir uns so angucken auf, oder wenn wir uns, ne, Weltmeere ist eigentlich eine Almende. Alle nutzen sie zusammen. Es gibt irgendwie Vereinbarungen und immer wieder halten sich Leute nicht dran. Das Klima, nebenbei sind auch Luft, Wasser, Boden, ist eine Almende. Das heißt, die Weltgemeinschaft müsste eigentlich äh, miteinander einen Vertrag schließen, ne? Im Rahmen meinetwegen eben dieser Klimagemeinschaft, ähm, hm. die es ja grundsätzlich gibt, die müsste sich nur halt dran halten, ähm, um diese Almende sinnvoll zu nutzen. Das Problem ist einfach, und das nennt sich irgendwie die Tragik der Almende, ich doziere jetzt so ein bisschen, aber ich finde das wirklich einfach so jetzt total ist interessant. Es ist wahnsinnig interessant, ja. dir zuzuhören dass es halt immer wieder auch so eine Übernutzung gibt. Ne? Dass wenige versuchen, sich auf Kosten der Allgemeinheit zu bereichern oder einen Vorteil zu verschaffen. Und ähm, sie nutzen dann eben dieses Gemeingut stärker, als für das Gemeingut gut ist. Mhm. Und wenn wir uns mal überlegen, warum kippt eigentlich gerade das Klima, Klima? Warum stehen wir irgendwie vor so vielen Katastrophen? Dann liegt es einfach eben auch daran, dass ähm, wenige, unter anderem natürlich auch wie hier in Westeuropa, diese, diese Almende, dieses Gemeingut stärker genutzt haben, ähm, als allen gut tut. Hm. Und die Kosten dieses Verlusts ähm, an Gemeingut werden eben auf die Gemeinschaft übertragen. Die Folgen baden alle aus. Ja. Und das ist einfach so etwas, da konnte ich gar nicht mehr aufhören irgendwie zu lesen. Also in den Show Notes findet ihr auch so einige Artikel verlinkt, er setzt natürlich nicht kein Studium oder wie auch immer, ne? aber man stößt einfach auf Dinge, wo ich denke, okay, das, da ist einfach total viel drin, was finde ich auch sich jetzt dutzen lässt. Und man merkt ja, ähm, wenn man hier aus der Agneskirche rausgeht, befinden wir uns ja im Grunde fast auf in einer eine Almende.
1: Ja, wird ja gerade groß diskutiert. Ja. Äh, wir sprechen über den Neusser Platz, Schrägstrich Röckeradplatz, also den großen Platz vor der Agneskirche. Und es gibt einen Vorschlag ähm, von Bündnis 90 Die Grünen, diesen Platz zu vergrößern, Verkehrs zu beruhigen, also den Durchgangsverkehr stillzulegen und ähm, auch eben zu begrünen und äh, Beete anzulegen, Hochbete anzulegen und so. Ja, interessante, interessante Gedanken.
0: Ja, es ist eigentlich eine Utopie, ne? denn ähm, ob das wirklich durchgesetzt wird oder ob es überhaupt durchsetzbar ist, das ähm, wage ich auch zu bezweifeln. Es gibt natürlich auch viel Widerstand. Ähm, es gibt auch deutlich ähm, verständliche Argumente dagegen. Ne, der Verkehr muss ja trotzdem irgendwie fließen. Das heißt, es müsste auch der gesamte Verkehr in Köln mit einbezogen werden, ne, damit nicht irgendwie ein paar wiederum darunter leiden, dass ja. hier der ähm, Platz verkehrsberuhigt wird. Dann gibt es natürlich die große Sorge. Und auch das hängt eben mit dieser Nutzung von gemeinschaftlich genutzten Raum äh, von auch Gemeingut zusammen, wie geht man damit um? Die ja. Sorge ist ja, vielleicht haben vielleicht auch Menschen außerhalb von Köln schon mal gehört, hier der Brüsseler Platz in Köln, ne, der einfach auch so eine Partymeile geworden ist. Ja. Als sich so das öffentliche Leben herausverlagert hat und es üblicher wurde, dass man nicht in einen Club oder eine Kneipe ging, sondern sein Bier ähm, irgendwie draußen trank, da wurde irgendwie so der Brüsseler Platz zu so einem Treffpunkt und wie das halt so ist, wenn Gruppen zu groß werden und ja. äh, darauf stößt man eben auch, wenn man sich so mit Almende beschäftigt. Wenn Gruppen zu groß werden, dann fällt die soziale Kontrolle weg, ne? die Angst so vor ähm, Bestrafung, also auch sozialer Bestrafung in Form von Ausgrenzung oder angefeindet werden und das ganze gerät dann leicht außer Kontrolle. Ja. Da ist es so ne? zu Lasten auch wirklich all der Menschen, die da ähm, leben und arbeiten. Und die Sorge gibt es eben natürlich hier auch. Also dass ähm, es zu groß wird, dass einfach Menschen hier äh, hinkommen, die sich nicht verantwortlich fühlen für einen bestimmten eine bestimmte Form der gemeinschaftlichen Nutzung. Mhm. Es braucht also klare Regeln.
1: Genau ja. Genau, das ist halt meine, ähm, meine Das sind genau meine Bedenken dass ich finde, wenn wir so etwas hier bekommen, diese Veränderungen, dann brauchen wir ein Regelwerk und es muss klar sein, äh, wie lauten die Vereinbarungen und äh, wer fühlt sich verantwortlich, wie wird es auch durchgesetzt und sanktioniert. Ja. Sehe ja. ich auch so. Es gibt ja ähm, viele, viele Versuche, glaube ich. Das ist jetzt klar geworden in dem, was du erzählst, diesen Gedanken wieder zu beleben. Es, äh, ich muss jetzt an ähm, äh, ein Wohnneubaugebiet denken, in Nippes. Ähm, wo ich Menschen kenne, die ähm, da in einer Genossenschaft ähm, Anteile erworben haben und äh, da eben auch wohnen, in so einer, in so einer Wohnanlage, sage ich mal, die jetzt noch relativ neu gebaut äh, worden ist, die es noch nicht so lange gibt und die haben zum Beispiel so Gemeinschaftsräume, die halt Menschen gemeinsam nutzen. Also zum Beispiel, wenn sie mal eine große Feierlichkeit haben oder sie haben, äh, was ich total super finde, eine Werkstatt eingerichtet. Also wenn du dein Fahrrad reparieren willst oder so oder wenn du mal was schreinern, schrauben oder leimen willst, dann kannst du runtergehen in diese Werkstatt und kannst diese Werkstatt benutzen. Und alle, die, so habe ich das zumindest verstanden, alle haben da auch Sachen beigetragen, haben Werkzeug angeschafft oder ihr eigenes Werkzeug da zur Verfügung gestellt und so. Das finde ich total großartig und ähm, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, also wenn ihr zum Beispiel selber in so einer Wohnanlage wohnt, selber einen Gemeinschaftsraum nutzt oder so eine Werkstatt, dann würde uns, ähm, glaube ich, sehr interessieren, was macht ihr da für Erfahrungen, also funktioniert das und wenn ja, wie oder funktioniert das nicht und woran hakt es und ähm, genau und wenn ihr das uns mal erzählen wollt, dann tut das und das erzählen wir ganz am Ende, wie ihr das machen könnt. Also was ich aber eigentlich sagen wollte, ja. es gibt viele Versuche, das wieder zu beleben und ich finde das ehrlich gesagt auch total sinnvoll. Ja.
0: ja, ist es absolut. Also ich muss da auch sofort an öffentliche Bibliotheken denken, statt Büchereien. Denn äh, auch da gibt es das mehr und mehr, dass man eben auch Dinge ausleihen kann, ne? ja. wie eine Bohrmaschine, eine Nähmaschine oder ähm, ein Stativ oder weiß der Himmel was. Also etwas, was man nicht ständig braucht oder auch ein Lastenrad. Ne? Die ja. Lastenräder waren ja jetzt äh, groß in der Diskussion. Gibt es auch erste Kommunen oder auch eben Stadtbüchereien, die Lastenräder ähm, verleihen. Gemeinschaftlich genutzt ist gut. Und das ist ja auch sehr sinnvoll. Ich meine, wenn wir darüber sprechen, wie können wir ähm, Ressourcen sparen, da muss ja nicht jeder eine Bohrmaschine für die dreimal, die man die vielleicht benutzt, im, äh, im Keller haben. Ja, genau. Oder auch eine Nähmaschine ne, für die paar Male, wenn man nicht gerade exzessiv näht, für die paar Male, wo man vielleicht etwas repariert oder sich was näht.
1: Auf dem Land hat das ja früher funktioniert. Ne? Ja. Also die Genossenschaftsidee war ja, da, wo wir wohnen, hm. die Reifeisen-Idee zum Beispiel, also dass Bauern sich zusammentun. Ja. Reifeisenmärkte sind ja so entstanden, ja, dass die Bauern ihre Erzeugnisse zusammen vermarktet haben äh, und dass sie eben da auch gemeinschaftlich äh, Maschinen nutzen konnten. Also wo einer äh, sich eine Maschine nicht leisten konnte, wo er auch gemerkt hat, dann lass uns die doch zusammen nutzen Also auf dem Land hat das immer schon funktioniert. Bei uns zu Hause zum Beispiel auch. Ein gemeinschaftlich genutztes Eigentum war die Gartenfräse. Ähm, für die, die nicht wissen, was das ist, das ist so eine Art, ja, also ein, ein Gerät mit einem Motor und da sind so Zähne unten dran, die drehen sich und damit kann man den Boden auflockern. Das äh, macht ziemlich viel Krach und stinkt und dann hat das so wie so ein Fahrradlenker, so, ähm, so ein Lenker hinten dran mit einer Bremse und äh, mit so einem anderen Griff, da drückst du drauf und dann fährt die los. Und das war bei uns ein wichtiges Gerät, weil jeder hat einen Gemüsegarten und... Ähm, da haben meine Eltern schon mit unseren Nachbarn und mit meinem Onkel überlegt, was ein Quatsch, Klar, lass uns doch zusammen eine Fräse kaufen und lass uns die gemeinsam nutzen. Und ähm, das hat bei uns jahrelang tadellos funktioniert. Und wenn sie kaputt war, dann wurde sie repariert und durch drei geteilt. Also, es war eine Mini-Almende.
0: Ja, ich finde das wahnsinnig einleuchtend, muss ich sagen. Vielleicht bin ich ein zu wenig kapitalistischer Mensch, denn ich meine, im Kapitalismus äh, ist es ja eher so gekommen, das ist ja auf dem Land jetzt auch so dass es Lohnunternehmer gibt, die die Maschinen verleihen und ihre Arbeitskraft, die sich dann eben die einzelnen Landwirte und Landwirtinnen nicht leisten können, weil die ja immer größer und teurer werden und ähm, insofern fast unerschwinglich eben auch für kleinere Betriebe oder überhaupt für Betriebe. Und deswegen gibt es dann eben die Lohnunternehmer. Ja. Und das hat ja dann eben mit dem genossenschaftlichen Gedanken nicht mehr viel zu tun. Richtig, ja. Übrigens ja gar nicht so weit von uns entfernt, ähm, dass der Herr Reifeisen hier geboren wurde. Neulich war ich im Westerwald und ähm, ich fuhr auf der Reifeisenstraße.
1: Hatte der nicht auch Geburtstag oder irgendwie? wurde der ne, Also irgendwas war doch da. Hm,
0: kann gut sein.
1: Ja. Auf jeden Fall. So wurde neulich nochmal groß äh, gefeiert. Ja. Ja. ja.
0: ja, Großartiger Gedanke, finde ich. Also Genossenschaften gibt es ja nach wie vor. Es gibt eben jetzt auch viele Wohnbaugenossenschaften, ne, also die sich zusammenschließen. Gott sei Dank, ja. ja auch alles sehr sinnvoll, denke ich. Aber es braucht klare Regeln und es braucht natürlich in gewisser Weise auch von jedem ähm, den Willen und die Fähigkeit, diese Regeln auch zu befolgen. Hm. Und ich glaube einfach, dass, ähm, und da, das lasse ich auch, ne, jetzt lasse ich hier diese Salonkommunistin -Ko äh, raushängen, aber das lasse ich durchaus dem Kapitalismus oder diesem neoliberalen Kapitalismus an. Kapitalismus per se ist, wenn man sich damit beschäftigt, ja nicht grundsätzlich verwerflich, na, er, wie, er, sie, wie, aus, ähm, wie er sich entwickelt, teilweise, also in diesem neoliberalen, ähm, ja. na, jeder ist seines Glückes Schmied in die Richtung, da wird er dann einfach schädlich. Und das ist ja so etwas, ähm, wie kam ich jetzt so in den Gedanken? Äh, Mist, jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist echt ganz blöd. Worauf wollte ich denn eigentlich hinaus? Ähm,
1: Kommt wieder. Äh, kommt wieder,
0: kommt wieder. Äh, auf jeden Fall, dass, ähm, dass Privatbesitz wichtiger wurde und Gemeinschaftsbesitz eigentlich ähm, eher verächtlich betrachtet wurde oder eben auch als etwas, ich, ich erkenne, ähm, ich erinnere mich an viele Diskussionen hier, ne? die Leute, die ihr Müll hier überliegen lassen oder ja. die Leute, die ihre Hunde überall hinkacken lassen dass sie meinen, ja, ich zahle ja Hundesteuer oder ich zahle Steuern in die Stadt, da müssen die das wegmachen. Also dass es so einen Dienstleistungsgedanken gibt und dass man sich nicht mehr als Teil einer Gemeinschaft empfindet. Ah, genau, da dachte ich immer daran, wenn jetzt so Eigenverantwortung gefragt wird. Nein, es braucht klare Regeln für alle. Also die Eigenverantwortung ist gut und schön, aber in dem Moment, wo sich die Politik rauszieht aus dem Festlegen von Gemeinschaftsregeln, für die sie gewählt worden sind, und dann sagen, nö, machen wir nicht. Das muss jeder selber wissen, was er so da macht. Wir können hier na, was sagen, aber letztlich ist es jedem selber überlassen, ob er sich daran hält oder nicht. Es wird gibt halt die Eigenverantwortung. Dann funktioniert Gemeinschaft einfach nicht mehr, weil es keine verbindlichen Regeln für alle gibt. Ja. Und es braucht diese Regeln, damit diese Gemeinschaft funktionieren kann, damit einfach ein Einverständnis da ist, dass irgendwie klar ist, daran müssen wir uns halten. so funktioniert ja ein Staatswesen.
1: Aber ist bei einer Allmende nicht auch so, wenn ich an diese kleinen Versuche von uns zu Hause denke, dass es ja sowas gab wie so eine echte Teilhaberschaft. Also, siehst du, du hast ja, du hast ja Anteile an etwas. Das heißt, du hast ja auch einen Vorteil davon. Also du besitzt ja quasi etwas, faktisch sogar. ja. Und ich finde halt bei diesen Versuchen hier, wo zum Beispiel die öffentlichen Plätze, die zugemüllt werden oder so, da ist das ja vielleicht zu abstrakt, also ist das vielleicht nicht, also für mich ist das total eingängig, also mir, mich muss, müsste man nicht belehren, aber liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass, dass das nicht eingängig oder einsichtig genug ist, also dass es einfach also verstehst ich weiß nicht gerade nicht, ob ich mich verständlich ausdrücke, aber ähm
0: Ja, ich weiß es nicht. Also, äh, dass einem irgendwie nicht einleuchtet, warum es irgendwie für alle besser ist, wenn, ähm, wenn die Stadt nicht nach gegrillter Hundekacke äh, riecht oder dass überall Müll rumliegt, erschließt sich mir einfach gar nicht so richtig. Aber es stimmt schon. Also irgendwie scheint das äh, Gefühl dafür ähm, Also zum Beispiel, zu fehlen, ich, ich muss ja, mal ein Beispiel deutlich machen. Wir haben ja hier um
1: die Kirche rum versucht mit diesem NABU. Ja. Ähm, wo der Herr, ähm, wo der Michael Lakermann hier, wo wir Pläne gemacht haben, welche Pflanzen müssen neben welchen Pflanzen stehen, damit die sich gegenseitig nutzen und dann kommen die äh, so wilden Bienen und so weiter und so weiter. Das war ja ein unglaublicher Gehirnschmalz, der da reingesteckt wurde. Ja, also für
0: die, die es nicht gehört haben, das war in der Pflanzenfolge, glaube ich, es ja. gab einen Versuch, hier die, äh, grün, die grüne genau. Umlage um die Agneskirche herum aufzuwerten.
1: Genau. Und ähm, das ist ja gescheitert. Also äh, der NABU ist jetzt raus. Ähm, der Vertrag mit der pa Stadt ist äh, erstmal gekündigt und mit der Fahrgemeinde. Wir versuchen aber, wir machen jetzt einen neuen Versuch. So, Da kann ich gleich noch was zu erzählen. Aber ich glaube, ein Problem war auch das Kommunikationsproblem. Ich habe immer gesagt, Michael, da müssen Schilder hin. Du musst erklären, was hier passiert. So. Und ich habe halt immer das Gefühl gehabt, dass, das, dass der eine mal denkt, aber das ist doch total einsichtig. Warum muss ich das denn erklären? Warum? Das ist doch, hier wächst was, was Schönes, hier fliegen Bienen und, äh, und, und, und Wespen rum und so. Das ist alles ähm, total sinnvoll und schön. Und trotzdem laufen die da durch. Und dann habe ich gesagt, dann denke ich immer, habe ich immer gesagt, man, ihr redet aneinander vorbei. Es gibt Menschen, die haben da kein Auge für. Es gibt Menschen, denen sind Wespen egal. Es gibt Menschen, die verstehen nicht, was hier passiert. Und das meine ich, glaube ich, so ein bisschen. Ne? dass ähm, ähm, dass die Interessen und die Wahrnehmungen der Menschen im öffentlichen Raum so divergieren, mhm. dass es ja auch oft anstrengend ist und manchmal vielleicht gar nicht möglich, äh, so ohne weiteres, ohne es zu übersetzen, dass du rausfindest, was ist eigentlich jetzt hier der allgemeine Nutzen? Ja, weil auch die Interessen der Menschen ja mega unterschiedlich sind. Der eine sagt vielleicht, es ist für die Allgemeinheit von Nutzen, wenn hier Musik ist, weil dann können wir alle grufen und dann ist alles irgendwie eine nette Stimmung in der Abendsonne. Jemand, der hier sein Homeoffice hat und der irgendwie mit seinen Projekten durchkommen muss, der denkt vielleicht, das ist aber genau das Gegenteil von dem, was hier sein darf. Also so. Das heißt, Warum das macht glaube ich nennen? die Sachen sehr, sehr, also je öffentlicher der Raum ist und je größer mhm. sozusagen die potenziellen Teilnehmenden sind, die am sich am öffentlichen Raum aufhalten, desto komplizierter wird es auch, glaube ich.
0: Ja, also miteinander sprechen könnte schon helfen. Ähm, aber auch da braucht es eine Kultur für. Dafür ja. braucht es auch Regeln. Ja, klar. Weil sonst ähm, passiert es halt so. Und Ich meine, zurzeit haben wir ja eine sehr, ähm, ja, schon auf Facebook äh, geprägte Diskussionskultur. Ähm, ne? Jeder haut da seine, seine, jeder Felsenfeste, hat jeder hat Recht und haut irgendwie so eine Felsenfeste, in Anführungszeichen, Meinung rein, von der man auf keinen Fall auch weg will, weil keiner will sein Gesicht verlieren und zack, schon eskaliert ist und man beleidigt sich und ähm, es wird alles ganz furchtbar, ähm, anstatt auch wirklich so einen Austausch zu gehen ne, und auch vielleicht erstmal etwas wohlwollend miteinander zu sprechen, ja. das funktioniert halt irgendwie nicht so richtig, es braucht eigentlich… Ähm, auch so eine Art Agora, ne? also etwas, einen Platz, ein Ort, wo man eben auch miteinander ins Gespräch kommt. Auch das ist ja so etwas, was hier in Köln häufig versucht wird. Ja. Ne? So Köln spricht, ähm, ja. also dass so Gelegenheiten geschaffen werden oder wo auch die Bürgerinitiativen einladen ne? zum Austausch, ähm, dass man miteinander sich an der Kneipe trifft und miteinander ins Gespräch kommt. Mhm. Es braucht ja eben auch so diese Festivitäten, wie das Nachbarschaftsfest ne, im Dorf, im Sauerland. Auch das sind Gelegenheiten, wo man etwas miteinander aushandelt.
1: Und es gibt ja auch äh, im Agnes die wunderbare Beispiele, wo es funktioniert. Also zumindest, äh, wenn man es von außen betrachtet, ich selber bin ähm, jetzt auch nicht in allem so tief drin, aber zum Beispiel mal Ebertplatz, da scheint das da wirklich gut zu funktionieren. Ähm, oder nehmen wir die äh, das Bürgerzentrum? Ja. Also ähm, das ist ja nun wirklich also ein, ein in Stein gebautes äh, Allmende-System. Ähm, und ähm, das ist schon sehr, sehr faszinierend, wie das da, wie da die allerunterschiedlichsten Gruppen äh, miteinander in diesem Haus, in diesem Raum und auf diesem Hof miteinander auskommen. Ja,
0: und da gibt es eben auch gemeinsam gemeinschaftlich genutzte Räume. Da gibt es die Fahrradwerkstatt, da gibt es ähm, ne. Eben ein lebendiges Bürgerzentrum, ja. ähm, Ausstellung, bei dem man sich trifft oder wie auch immer. Also es ist dadurch, dass es hier in, das ist hier die alte Feuerwache, das ist halt auch ein geschützter Hof, wo man sich treffen kann. Mhm. Gibt es natürlich auch einen äh, kleinen Biergarten und eine Gastronomie, ähm, wo man zu pfleglichen Preisen äh, hin kann. Und das ist einfach sehr wichtig. Das sind die Orte, wo man seine Nachbarschaft trifft. Ja. Oder eben aber auch hier, der neueste Platz vom Bütchen, ne? ähm, da sitzen ja eben auch immer viele Leute. Für die einen die einen finden es schöner, die anderen weniger schön. Es ne? ist halt auch damit das Problem, Müll, ohne Frage. Ähm, damit aber auch der Ebertplatz, ohne Frage. Also diese Bürgerinitiative, die sich da gebildet hat, man muss aber auch sagen, die funktioniert aber deshalb auch so gut, weil es da eben so zwei, drei, ein, zwei, drei Leute gibt, die das Ganze ja, auch klar. in der Hand haben und dafür sorgen, dass eben auch Regeln und Rituale eingehalten werden. Also Rituale in Form von regelmäßigen Treffen, regelmäßigem Austausch. Es ist klar, worum geht es uns hier. Mhm. Kommunikation, wie du es eben auch sagst. Ja. Und es gibt ja hier schon, ne, ich meine, auch hier unser öffentlicher Bücherschrank. Ne, ich bin ja äh, auch eine der Patentanten. Funktioniert sehr gut, weil wir aber auch wirklich immer wieder die Regeln auch kommunizieren, mit den Leuten sprechen und äh, ist auch sehr nachhaltig, Das heißt, ähm, da, da fliegt nicht alles durcheinander, sondern es ist eigentlich immer alles schön aufgeräumt und nett. Und man merkt auch wirklich, dass die Menschen es zu schätzen wissen, auch selber aufräumen und es mit in Ordnung halten, weil sie merken, dass es jemandem wichtig ist, dass das mit Liebe und nett gemacht ist.
1: Ja, und es ist ja inzwischen ein ankerpunkt hier. Also ja. es ist ja ein richtiger Kristallisationspunkt geworden der Bücherschrank. Ja. Also es ist ja dauernd, äh, stehen Menschen da, schauen sich die Auslage an, blättern durch diese Bücher und so. Also es ist eine, wirklich eine wichtige Institution geworden.
0: Ja, verrückt, innerhalb von kurzer Zeit. Kürzlich hatten wir auch so ein kleines Lesefestival da am äh, öffentlichen ja. Bücherschrank, was auch echt richtig schön war. Also es hat die Menschen zusammengebracht. Aber das braucht es eben, ne? also diese Gelegenheiten, dass Menschen zusammenkommen und sich eben auf ähm, eine unbürokratische Art und Weise miteinander austauschen können. Ich glaube, deswegen funktionieren auch diese oft von der Stadt moderierten Sachen nicht so gut, weil sie zu bürokratisch sind, ja. weil sie einem so festen Regelkorsett wiederum folgen, dass man sich ja kaum traut, ähm, den Mund aufzumachen. Und so versteckte Hierarchien sind halt auch schwierig. Ja, klar. Ja. Also wenn nie irgendwie klar ist, wer hat denn jetzt eigentlich wie viel Macht und äh, welches Gewicht hat das, was ich sage. Es braucht halt schon so diesen… Informellen Austausch.
1: Mir ist halt ein Punkt noch wichtig ähm, zu sagen, ich finde ja öffentliche Räume wichtig für die, so als kulturelles, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so als so ähm, kulturelle Grundgrundierung vielleicht, also diese Haltung, die dahinter mhm. steckt. Also, wir versuchen das hier in der Agneskirche ja auch so äh, gut es eben geht durchzuziehen, weil die Agneskirche ist ja immer offen. Man kann es ja immer reingehen und rausgehen und da wird den Menschen in der Öffentlichkeit ja auch sehr viel Vertrauen gegenüber gebracht. Hier wird, ist nichts abgeschlossen im Prinzip, ja. Du kannst hier zwei, drei Stunden sitzen, dich ausruhen, was machen die Leute ja auch. Also ne, wenn sie müde sind und so, hier schlafen ja auch Leute auf den Bänken und alles mögliche, hier passiert ja alles und nichts. Und aber auch wenn hier Veranstaltungen in der Kirche stattfinden, ist es mir jedenfalls immer wichtig, dass sie möglichst niederschwellig sind, nichts kosten offen sind dass jeder kommen kann und so lange bleiben kann, wie er will und wieder gehen kann, weil ich sowieso finde, Religion gehört in die Öffentlichkeit. Die Leute sagen immer, Religion ist Privatsache, aber ich finde, die Religion ist Teil der Kultur, Kultur ist immer öffentlich und wenn du damit nichts zu tun haben willst, kannst du ja gehen, aber äh, ähm, das hat meines Erachtens, also ist der Reiz der Religion, eben dass im öffentlichen Raum stattfindet. Das finde ich, ähm, müssen wir hochhalten und ähm, wir versuchen halt unsere Räume zumindest bin ich da ein großer Verfechter, ich bin da auch manchmal, muss ich gegen Widerstände kämpfen, aber äh, wir versuchen unsere Räume schon auch ziemlich unbürokratisch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ja. Und, ich, und genau, warum erzähle ich das? Weil das so viel Spaß macht. Das ist vielleicht das, was worüber man auch noch nochmal sprechen muss. Ich finde, gemeinsam einen öffentlichen Raum zu bespielen, gemeinsam zu sehen, dass etwas wächst, mit anderen Leuten zusammen Verantwortung zu übernehmen, etwas zu gestalten, das muss ja nicht immer der Riesenwurf sein, das kann ja ein Bücherschrank sein. Also, wir werden jetzt zum Beispiel oben in die Angliskirche rum versuchen, diese Bete jetzt in Partnerschaft zu übernehmen. Das war jetzt im Pfarrgemeinderat, ich habe das da vorgestellt. Es gibt ein paar aus dem Viertel, die ich schon gesagt haben, dass sie mitmachen, unter anderem unser legendärer Günter Leitner, der hat gesagt, ich mache da mit. Und dann wollen wir mal sehen, also, ob wir zusammen, wahrscheinlich nicht in Nabo-Qualität, muss man mal sehen, aber zumindest das, was wir hier retten und gestalten können auch gemeinsam retten und gestalten können. Und meine Hoffnung ist ja immer, vielleicht bin ich da naiv, aber wo es irgendwo schön ist, mhm. dann wird es weniger schnell hässlich. Ja,
0: ja aber ich meine, das ist ja auch so etwas, ähm, wo es auch Psycho ne, Studien von ähm, PsychologInnen gibt, dass, ähm, wie hieß es noch, die Broken Windows-Theorie? Broken Window -Theorie, ne? theorie genau. Ja, genau, dass wenn ein Ort schadhaft ist, kaputt, vernachlässigt, dann zieht er weitere Vernachlässig Vernachlässigung ja. nach sich wird ein Ort sichtlich geliebt und gepflegt, dann geht man auch pfleglicher damit um. Ja. Also aus welchen Gründen auch immer man sich da nicht traut, weil man merkt, dass jemand irgendwie ne, auch die Kontrolle hat oder ja. weil man sich auch selber irgendwie wohler fühlt, weil man merkt, aha, ich bin jetzt hier an einem Ort, der jemandem etwas bedeutet. Hm. Ne? Also ich denke, das Spektrum äh, der Reaktionen auf so einen Ort ist sehr vielschichtig, aber dann funktioniert es eben schon. Es gab ja übrigens auch ne, für diese sowieso eine Studie über die, ob es zwangsläufig eben auch zu einer egoistischen Übernutzung von Almende kommen muss, was ja immer behauptet wurde, ne, dass Menschen sich nicht an Regeln halten, dass Einzelne sich unbedingt bereichern. Das hatte mal eine ähm, Politologin untersucht und die hat 2010 für ihre Studie, die nämlich genau das widerlegt, auch den, äh, den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen. 2010. Also ist noch gar nicht so lange her. Es gibt also eben Menschen, die das eben auch sehr wohl auch jetzt eben für aktuell halten. Hm. Das war Eleanor Ostrom, die ist leider 2012 verstorben, habe ich gesehen. Und ähm, ihr Ergebnis war nämlich, dass Almenten durchaus ein zukunftsfähiges Konzept sein können, wenn es vorausgesetzt, dass es eben klare Regeln gibt. Und das ergänze ich jetzt mal, ne, weil ich finde das völlig klar, was du sagst, sie entsprechend auch kommuniziert werden. Ja. Das heißt, nicht nur die Regeln an sich, ne, Rasen betreten, verboten, sondern eben auch die Erklärung dazu, was passiert hier eigentlich. Ne? Warum ist es ähm, nicht sinnvoll, jetzt meinetwegen über, dieses, über diesen Rasen zu rennen? weil da möglicherweise gerade etwas heranwächst. Mhm. Ich finde ja auch, ich bin äh, kürzlich mal mit dem Fahrrad den Grüngürtel hier in Köln abgefahren ne, und bin auch auf ein Feld gestoßen von der Stadt Köln, wo Wildblumen gerade angepflanzt werden und wo wirklich ganz toll erklärt war, leider nur in deutscher Sprache, wo ich denke, Mensch, das müsste doch eigentlich auch in mehreren Sprachen sein, ne, Köln ist doch eigentlich so polyglott, äh, wo sehr schön erklärt wurde, was da angepflanzt wird, wo dieses Saatgut herkommt. Ja, dass es also auch rheinische, rheinländische Pflanzen sind, die sich genau in diesem Boden und bei diesem Klima wohlfühlen. Äh, warum das für alle gut ist, dass die da wachsen und warum es nicht sinnvoll ist, über dieses frisch gesäte, damals, ist Schild, als das Schild aufgestellt wurde, war da offensichtlich noch nichts zu sehen, weil da stand, wie sie hier sehen, sehen sie nichts. Okay. Da drüber zu rennen oder darüber zu fahren oder mhm. ne, irgendwie den Hund da graben zu lassen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, als ich da vorbeifuhr, war das wirklich eine tolle Wildwiese, Wildblumenwiese. Also ähm, wo offensichtlich was angekommen ist. Denn anscheinend sind nicht allzu viele Leute drüber gelatscht, drüber gerannt oder haben da gebuddelt. Ob zwei- oder vierbeinige Leute, denn ähm, es blühte tatsächlich etwas. Es geht also. Es geht, es geht, und, geht.
1: und ich glaube, ähm, die Menschen müssen spüren, dass es Spaß macht, wenn, wenn, wenn man sich zusammen um etwas kümmert. Ja. So. Das kann ja schon der Vorteil, also ein Vorteil sein. Ne? Ich glaube, die Menschen müssen auch rausfinden oder spüren, was ist eigentlich der Vorteil, wenn wir das so organisieren. Auch für mich ganz persönlich. Mhm. Und bei so einem Gemeinschaftsraum oder bei so einer Gemeinschaftswerkstatt, von der ich eingangs erzählte, wird das einsichtig, ja einsichtig. Ich finde das total großartig. Da ist ja unmittelbar etwas davon. Wenn ein Fahrrad kaputt ist, musst du musst du dir das nicht alles selber kaufen oder keine Werkstatt aufsuchen, sondern du hast deine Werkstatt im Keller und kannst du vielleicht sogar noch andere Leute fragen, die dir helfen. So Und ich glaube, je abstrakter es wird, also zum Beispiel auf einem neuesten Platz, ähm, wird es auch Vorteile geben, mhm. aber die muss ich, glaube ich, anders kommunizieren und einsichtig machen. So mhm. Und ähm, wie gesagt, der zweite Punkt ist, glaube ich, Geme sich gemeinsam um etwas kümmern, also gemeinsam Verantwortung übernehmen. Weil ich glaube, Verantwortung ist auch für me viele Menschen irgendwie so ein hoher äh, Hürde. Also sie denken, mein Leben ist anstrengend, ich habe eine Familie und ich habe so viel Verantwortung. Mich jetzt noch auch um etwas Gemeinschaftliches kümmern, äh, das kann ich gerade nicht gebrauchen. So. Aber ich glaube, bei der Allmende ist eben der Reiz da drin, dass du eben nicht alleine Verantwortung übernimmst, wie du es halt in deinem Alltag ganz oft machst sondern dass du es eben mit Menschen zusammentust. Also ich glaube, da kann Reiz drin liegen.
0: Ja, und vermutlich muss aus dieser Gemeinschaft, aus diesem sozialen Miteinander etwas zurückkommen. Denn ja. ich frage mich gerade, als du das erzählt hast, es gibt ja sehr, sehr kleine Almenden. also es ist jetzt kein echtes öffentliches Gemeingut, aber ich dachte gerade so an die ähm, Büro- oder WG-Küche, ne, wo ja das genau oft scheitert, wo man sich manchmal fragt, woran liegt es? Und ich... Ich kann mir vorstellen, dass es auch wirklich dann darum geht, wie geht man miteinander um? Was kommt auch bei den Leuten an, die sich dann noch klar irgendwie miteinander kümmern und ja. an diese Regeln halten? Du brauchst also in irgendeiner Form etwas, eine Form der Anerkennung. Ja, genau. Und damit meine ich nicht die ähm, pekuniäre Anerkennung oder wie auch immer, sondern das Gefühl, dazu dazuzugehören und ich bekomme etwas menschlich Wahrnehmbares zurück, ähm, was... Was, was sich für mich gut anfühlt, mhm. weil, wo ich das Gefühl habe, ich, ich empfinde oder ich erhalte eine Aufwertung, ähm, indem ich mich auch mitverantwortlich fühle für diesen Ort. Ja. Und dann kann es funktionieren. Und äh, das ist vielleicht so etwas, äh, wenn ich mir hier so Plätze in Köln beispielsweise angucke. Köln kann ja wirklich auch keine Plätze. Man merkt auch einfach, dass die nicht gemocht und nicht gepflegt werden. Ne? Mhm. Also ich meine, als der Brunnen am Ebertplatz mal wieder in Betrieb gesetzt wurde der über Jahrzehnte lang, ja, Jahrzehnte ja. Lang hat die Stadt Köln diesen, Sta diesen Platz gezielt verwahrlosen lassen und entsprechend wurde er eben auch nicht geliebt. So, dann wurde mal einmal eine Maßnahme, der wurde ähm, gesäubert, der Brunnen wurde in, in Gang gesetzt und zusammen mit dieser Bürgerinitiative und einem Zwischennutzungskonzept entstand da etwas Schönes und seitdem gehen die Leute pfleglicher mit diesem Platz um. Es geht also. Ja. Der Ebertplatz hat dann wirklich leuchtet ja über die Stadtgrenzen hinaus. Ja. Und hier, na, also unser neuester Platz beispielsweise. Wir kriegen das hin. Sagen?
1: Wir haben ja schon mal eine Toilette hingestellt. Ja. Äh, Kommt großes Lob dafür, die wird ja. benutzt und Leute rufen an oder rufen einem auf der Straße zu: Mensch, toll, dass ich hier auf Toilette gehen kann und so. Also, vielleicht muss man Schritt für Schritt einfach vorgehen.
0: Es ja. ist so verrückt, wirklich seit neuestem, ne, oder also seit kurzem steht ja eben das. Äh, äh, Dixi ich glaube, man sagt Dixi -Klo, so wie man Tempos äh, sagt genau. Taschentücher, ne? Es ist jetzt keine Reklame. Ähm, weil, meine Güte, öffentlich zugängliche Sanitäranlagen. Ich war vor gar nicht so langer Zeit in Frankreich. In Frankreich ist es eigentlich fast in jedem Ort ähm, ganz klar, dass es da auch eine öffentliche eine Toilette gut, gibt. Ja, also, ja. meine Güte, das niedrigste und wichtigste Bedürfnis von Menschen überhaupt, ja. nämlich öffentlich zugängliches Trinkwasser und eine Toilette. Also, und dieses
1: Pinkelloch, was ja. hier an der Kirche gab, äh, wo ja. die Leute hinprozessiert worden sind, das ist jetzt zwar noch nicht ganz trocken, aber äh, man so. merkt schon, die ja. Toilette wirkt. Ja. Ja. Ich, ich freue mich da total drüber. Ja.
0: Ja. <lacht> jetzt wart ihr gerade weg. Und zwar war der Strom ganz kurz weg. Ähm, ja.
1: Wahrscheinlich bin ich aufs Kabel draufgetreten. Ja.
0: Und das ist für uns auch ein Zeichen, äh, dass wir jetzt einfach mal zum Ende kommen. Und ich hätte ja jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass wir da jetzt noch so lange drüber sprechen. Aber ja. ich finde es wirklich, dass es ein faszinierendes Thema ist. Also vielleicht fasziniert es euch da draußen ja genauso. Und ihr habt Lust, uns etwas über Almende, über Gemeingut, über Gemeinwohl zu erzählen. Ähm, ihr könnt das machen per E-Mail an agnes-trift-at-web.de. Schickt uns eine Nachricht oder Kommentare über Twitter an agnestrift oder aber auf unsere Facebook-Seite als Nachricht oder Kommentar oder wie auch immer. Ähm, Agnes trifft, der Fedels Podcast im Kölner Norden. Ihr könnt natürlich auch Peter oder mich jeweils ähm, separat ansprechen. Gerne auch auf der Straße, wenn ihr hier im Viertel unterwegs seid. Wir freuen uns ähm, auf jeden Fall. Genau. Peter, vielen Dank.
1: Vielen Dank für dieses tolle Thema.
0: Ja, die Allmende. Und ich sage euch Leute, Bauernkriege, Almende, Absolutismus, es ist echt ein faszinierendes Thema.
1: Ich habe wahnsinnig viel gelernt heute. Vielen Dank, Wiebke.
0: Ich danke dir und ähm, danke euch, dass ihr uns äh, zugehört habt. Wir werden uns auch wieder fürs nächste Mal einem Thema widmen, das wir noch gar nicht kennen diesmal.
1: Aber es wird gut sein. Bestimmt. Also bis dann. Bis Ciao. dann.
0: Tschüss.